1: Hej och varmt välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Jag blir nästan överväldigad över allt en kvinna kan vara med om och råka ut för när det gäller underlivet. Det är faktiskt fantastiskt på lika många sätt som det är traumatiskt och kan vara oerhört smärtsamt. Vi ska ta upp en rad olika tillstånd som kan kräva ingrepp. När och varför det kan komma just kring klimakteriet- och med mig så har jag en specialistläkare i gynekologi och gynekologisk kirurgi från kvinnokliniken på ett av våra största sjukhus här i Sverige. Allt från rikliga blödningar och vad man kan göra åt dessa beroende på när de inträffar framfall, bakfall, totalt fall, myom, polyper urin och analäckage adenomios som jag inte ens hade hört talas om innan det här och det tror jag inte jag kanske är helt ensam om sen blir det ganska mycket om hysterektomi, det vill säga det här med att ta bort livmoden med eller utan äggstockar och äggledare varför och hur och när medicineringar och behandlingar för och efter ja, det finns ju en hel rad olika frågor här Ja, och dessutom så delar influensen Johanna Toftby sin riktigt smärtsamma upplevelse av att ta bort sin livmoder. Det blir mycket och extra långt så varmt välkommen att lyssna. Mycket av innehållet är baserat på frågor från er lyssnare och vad man ser på just kvinnokliniken. Så högst relevant och intressant så välkommen att lyssna. bra, då välkomnar jag dig så hjärtligt, pip, kvinnokliniken.
2: Tack så mycket.
1: Är det inte som man gör när man censurerar någons namn, eller hur?
2: Ja. ja.
1: Men du är här som representant. Tant får vi säga för kvinnokliniken som är ett stort Instagramkonto där ni tar upp väldigt mycket olika intressanta frågor. Som handlar just om det vi kvinnor kan utsättas för hamna i och framförallt när vi då drabbas på ett sätt som kräver sjukvård.
2: Just det och även om jag är, vi är anonyma i det kontot så kan jag ju ändå lägga till att. Vi alla är specialistläkare. Jag själv har subspecialiserat mig inom gynekologi och gynekologisk kirurgi.
1: Och din superspecialitet är ju livmodersoperationer och det ska vi komma till. Mm. Och en sak som jag också bara vill passa på att säga är grattis eftersom ni dessutom har fått lite uppmärksamhet för att värdefulla arbete genom ett litet bidrag från Innovationsfonden. Så grattis till
2: det. Tack så mycket. Det var roligt.
1: Vi ska komma till de här operationerna. Det finns ju jättemycket frågor som jag får från lyssnare. Och eh, jag tänker att vi ska ta dem och vi ska fokusera på limoden, ditt specialistområde. Men först så vill jag bara tacka så jättemycket för att du ställer upp här igen. Du var ju med i avsnitt 122, då pratade vi väldigt mycket om blödningar. Och jag tänker att vi kan göra en liten kort tanke på det här med rikliga blödningar och varför det kan eskalera just kring klimakteriet.
2: Mm. Eh, det är en bra fråga och... Man kan väl säga eftersom det här har bäring på livmoderoperationer så kan man ju säga att blödningar, rikliga blödningar är idag den vanligaste anledningen till att man opererar bort sin livmoder. Vi vet också tack vare ett ganska bra heltäckande svenskt register att de kvinnor som opererar bort livmoden på grund av rikliga blödningar- de är eh, nöjdast eh, efter operationen. Och med det sagt så betyder det också att... Eh, om man opererar bort livmoden på grund av smärta... Så blir man gurserlov också oftast nöjd. Men eh, allra nöjdast blir den gruppen som gör det på grund av sina blödningar. Och eh, varför eh, opererar man bort det på grund av blödningar? Och varför händer det eh, runt om klimakteriet? Ja... Det kan bero på... Rikliga blödningar kring klimakteriet kan bero på... Eller för klimakteriet vill jag nog verkligen säga. Det kan bero på hormonella orsaker. Det vill säga att man slutar ha ägglossning. Och då får man inte den här hormonella cykeln som kroppen hade tidigare i sitt fertila liv. Och då kan man få... Blödningar som inte slutar. De får ingen stoppsignal riktigt. Så det är en anledning. Och sen är det ju så att en annan stor anledning till att man blöder rikligt Det är myom, alltså muskelknuter i livmoderns muskelskikt. Och myom är egentligen ingenting som hör för klimakteriet eller klimakteriet till specifikt, men myom växer långsamt under Hela det förtila livet och då eh, är det ju typiskt då att de ställer till mera besvär ju större de blir. De flesta kvinnors myom eh, krymper och eh, ställer till mindre besvär efter klimakteriet eh, med ett... Eh, Ja, helt enkelt. De allra flesta får mindre besvär efter klimakteriet. Där, men man vet faktiskt att kvinnor med afrikanskt ursprung har en genetisk risk att dels få mera myom generellt under livet och dels en större risk att ha besvär av sina myom även efter klimakteriet, tyvärr.
1: För vad man brukar säga är ju det här med att det är östrogendrivet. Att så länge vi har östrogen så ökar de men sen brukar de stabilisera sig. Kan man inte säga så?
2: Jo, det kan man säga. Myom är dock, de är ganska enkla till sin uppbyggnad. Men de, det är ändå en komplex sjukdom vad det gäller hormonernas påverkan. Till exempel så kan man se att vissa kvinnors myom växer jättemycket under graviditet när man får ett stort hormonpåslag, medan andra inte gör det. Man har sett att vissa läkemedel kan inte, inte ta bort myomen, men hjälpa till. Och då är det ett läkemedel som har varit avregistrerat men som nu möjligen kommer tillbaka i begränsad form och det är en progesteronreceptor -hämmare. Så det kan vara både progesteron och estrogen och det kan vara individuella skillnader. Så det är tyvärr inte så lätt att ge helt raka svar på den frågan.
1: Nej, och därför är det viktigt att man reder ut rikliga blödningar alltid. Det är ingenting som man ska gå runt med. Nej. Du, vi ska komma tillbaka till det här. En, en liten stickfråga på det här. En lyssnare hörde av sig och då sa hon att hon hade polyper.
2: Mm. Polyper är en... Polyper kan man ju ha egentligen, brukar jag säga, överallt där man har slämhinna. Vissa har tagit bort polyper via koloskopi i tarmen. Man kan ha polyper i halsen. Och polyperna som orsakar blödningar, de sitter inte i muskelväggen som myom gör. Utan de sitter i livmoderns hålighet. Det blir som utväxter i livmoderns slämhinna. Så det är en stor principiell skillnad- och polyper kan också drabba eh, kvinnor när som helst egentligen i ålder. Och de orsakar blödningar. Eh, ja, det är egentligen nästan en fysikalisk princip. Att om man lägger in någonting i livmoden. Man kan ju faktiskt även ha små myom på skaft inuti livmodens hålighet. Och det är som att lägger man in någonting där. Ja, då växer det slämhinna runt det. Och då blir slämhinne slämhinnan det man blöder ut, blir en större yta och därför får man en större blödning. Polyper, precis som eh, myom så är ju polyper i princip aldrig eh, elakartade. Det finns polyper som eh, enstaka som kan bli elakartade och blödningar efter klimakteriet ska ju alltid utredas, även om det är en polyp så ska den tas bort, självklart. Men om vi inte pratar om elakartade blödningar så är det ju ändå så att man ska ju göra någonting åt sina blödningar när de påverkar ens liv negativt. Det tycker jag ändå är grundinställningen. Och då ska man ju komma ihåg att eh, någonting som ökar långsamt över tid, som till exempel rikliga menstruationsblödningar, det är ju någonting som eh, kvinnor har en... Eh, benägenhet att liksom vänja sig vid långsamt. Vi är ju ett anpassningsbart djur, människan Och då är, finns det en liten fara med det tycker jag. Det vill säga att man vänjer sig för mycket. Så att till slut så, har man, så står man där och kan inte ha vita byxor. Och måste sjukskriva sig eller inte kan göra aktiviteter med sina barn. Och, eller jobb och så. Och då har det ju liksom gått för långt. Men det kan vara svårt att komma på när det just har gått för långt. Mm. Det är viktigt att, att märka. När inverkar det här på mitt dagliga liv? Då tycker jag verkligen man ska söka hjälp.
1: Och sen säger man ju alltid att har man passerat menopaus- och inte haft någon blödning på ett år- då ska man alltid, alltid uppsöka läkare- så att man får reda ut vad, det här, vad grunden till det är. Så är det absolut. Mm. Du, vi ska komma tillbaka till det här med att operera bort livmodern- som ju ändå är en ganska stor operation- jag tror både psykologiskt och fysiskt. Men först så tänker jag att vi skulle gå in på framfall. Vad är det och varför händer det oftare när man har kommit till klimakteriet och vad är tecken på att man kan ha just
2: det problemet? Mm. Framfall är när något faller fram i slidan, eh, kortfattat. Och då kan man säga att det finns olika saker som kan falla fram. Eh, man kan få framfall från... Främre slidväggen, alltså mot urinblåsan. Man kan få framfall från bakre slidväggen alltså eh, där tarmen går. Och sen kan man få framfall uppifrån. Eh, det vill säga att livmodertappen sjunker ner i slidan. Och i värsta fall då, ut ur, att det kommer ut ur slidan. Antingen vid en kryssning eller hostning. Eller faktiskt eh, in, helt spontant det är då ett totalt framfall vilket är faktiskt väldigt ovanligt. Men anledningen till att det händer oftare när man kommit in i klimakteriet det skulle jag säga är ja, det, vi hade en, en kollega hon är pensionerad nu hon höll på jättemycket med framfall och hon sa så här att ja, kvinnans bäckenbotten den är ju till för att vi går på alla fyra. Det vill säga vi har en ganska en struktur av eh, komplicerade muskler i vår bäckenbotten. Och vi lever oerhört mycket längre. Vi, vi går inte på alla fyra och vi lever dessutom väldigt länge. Så att det, är en, det, är en bind, det är en bindvävsproblematik kan man säga. Att eh, bindväven och musklerna i bäckenbotten orkar inte. Över tid och det här finns det jättestora genetiska variationer på men det finns ju också förstås eh, en del som kan ha eh, komplicerade graviditeter och förlossningar som snabbar på den här processen.
1: Och vad är tecknen på att man kanske har det här problemet då, om det inte har gått så långt att, det, så att säga, av det här totala framfallet?
2: Ja då kan jag tycka att det är ganska vanligt att man kan känna, inte, det kanske inte kommer ut någonting men att man känner ett obehag eh, som en bulle brukar många patienter beskriva det i slidan och sen kan man ju då ha problem från eh, kisseriet eller bajseriet beroende på om det är framåt eller bakåt därför att om främre slidväggen faller ner i slidan då påverkar det urinrörets eh, gång, så att säga, hur det går i vävnaden. Eh, så man kan få, det, kan, det kan vara problem. Förutom att man känner någonting så kan man då ha problem mot hömmatarmen ta eller eh, problem med urinen.
1: Om man nu upplever det här med framfall och det konstateras
2: att man har det framåt, bakåt eller totalt vad gör man då? Då eh, kan man antingen operera eller så kan man hjälpa till med olika prolaps. Prolaps är läkarordet för framfall kan man säga. Prolapsringar. De finns i ganska många olika varianter. Och då får man pröva ut en sån. Och det innebär att man helt enkelt stoppar upp. Det kan se ut nästan som ett pessar fast styrvare. Då kan man föra upp en sån i slidan. Och så känner man efter om besvären lättar och om det känns bra. Och det kan man egentligen ha eh, hur länge som helst. Men det finns eh, kan man säga två problem. Dels så är det eh, inte jättelätt alla gånger att ta ut och in dem där själva. Och det är många som har ett aktivt sexliv som kanske inte tycker att det passar dem. Sen finns det ett annat besvär och det är att man kan få skavsår av de här ringarna. Eh, och i värsta fall infektioner. Det är jätte. Det är jätteviktigt om man har en prolapsring att man också har lokal östrogenbehandling för annars så får man ofta, oftare skavsår. Men det är, en, det är ändå bra att de finns för många eh, riktigt äldre kvinnor som kanske inte har ett aktivt samliv och då är ju operationen ganska böckig sak med större risker. Man kan ha andra riskfaktorer så det är ändå väldigt bra att det finns de här ringarna. Så det är de. Eh, några mediciner mot framfall har vi inte eh, utan nästa då är operation och då kan man göra det på två principiellt olika vis. Antingen vaginal kirurgi, eh, det vill säga att man, man går via slidan och så öppnar man upp i, i vävnaden och tajtar upp de här bindvävsstråken som finns eh, och då avhjälper problemet. Det kan tyvärr komma tillbaka. Därför återigen, det här är liksom lite grann bindvävssjuka. Så att det, kan, det kan tyvärr fortsätta. Man kan få recidiv som vi säger. Och då kan man behöva göra om operationen. Men det är svårare kan man säga operation. Ju om man har gjort det tidigare. Det kan vara lite ärrigt och stramt i vävnaden. Sen eh, kan man också göra framfallsoperation inifrån bukhålen. Och då gör man ofta det med eh, titthålskirurgi. Eh, det är mest lämpligt för de som fortfarande har livmoden kvar. Och då gör man helt enkelt så att man, tar, eh, man fixerar upp livmoden inifrån buken upp eh, mot eh, stadiga eh, punkter längre upp i buken. Så att man helt enkelt hissar upp livmoden och hjälper de här ligamenten som har tröttnat inifrån. Jag hoppas det var en okej okay förklaring.
1: Nej men jag förstår, alltså det har egentligen med bindväven att göra lite grann anledningen till att man tränar bäckenbotten är ju både muskulatur och samtidigt bindväv eller hur? Att man liksom får en genomströmning av blod och så vidare som gör att det här håller sig friskt och, och starkt.
2: Ja det kan man säga men det är oerhört, har man en genetisk disposition för att få framfall så kan det vara så att man tränar sig eh, slut jag på att säga, utan att det mm. hjälper någonting. Så det är ju viktigt att inte lägga för mycket på, eh, så att skuldbelägga kvinnan att du inte har tränat tillräckligt mycket för vissa får ju framfall ändå va? Så
1: Ja, jag förstår. Då går vi in på urinläckage och kanske också även analläckage även om jag har en känsla av att det är lite mer ovanligt eller i alla fall så är det ännu mer skämmigt att prata om. Det här berättade Tina Westberg väldigt personligt om i avsnitt 117. Så det är definitivt någonting som
2: jag tycker vi ska ta upp. Den vanligaste formen av urinläckage är ansträngningsinkontinens. Kärtbarn och många andra stressinkontinens, säger vissa. Det är samma sak. Och det är en, då har man helt enkelt symptom i form av att det läcker när man anstränger sig. Springer till bussen eller hostar till till exempel. Kvinnan har ett kort urinrör och ibland så eh, håller det inte riktigt tätt. Och eh, Det man gör för urinläckage det är en. Eh, det finns faktiskt i analogi med prolapsringar: det finns en, en båge, en liten plastbåge man kan pröva som stöttar upp. Eh, Urinröret lite grann. Men det är inte en långtidsbehandling utan det kan man pröva. Och om det funkar bra då eh, lämpar man sig för det som vi kallar för TVT. Och det är ju alltså ett band som man opererar in. Eh, som det ligger och stöttar urinröret i, i vävnaderna. Det är en eh, ganska eh, kort och eh, lätt operation- på ett sätt. Det görs fantastiskt många runt om i hela världen, så vi har ganska god erfarenhet av det. Det finns förstås komplikationer, för det gör de med alla operationer, men eh, resultatet är oftast väldigt bra. Mm. Och
1: om vi kommer till analläckage.
2: Mm. Då är det något som är mera kopplat till eh, framfall och förlossningsskador skulle jag säga. Det, behöver inte, det kan röra sig om läckage men det kan också röra sig om tvärtom. Att man har väldigt svårt att tömma tarmen. Och att man till och med måste hjälpa till med sina fingrar inifrån slidan för att, för att få ut sin avföring. Och det kan bero på återigen att den här bindvävsskikten mellan slidan och tarmen. Slidan och tarmen ligger ju oerhört nära varandra. Och det finns ett bindvävsskikt däremellan. Har man fått ett framfall och eller kanske en förlossningsskada som har eh, snabbat på processen. Då eh, böjer sig tarmen på ett sätt som inte är så praktiskt. Det vill säga man kan inte eh, kontrollera och kanske inte tömma tarmen. Eh, och därför så, så hör det samman med, med eh, framfall. Läckage från en tarmen kan ju också bero på. Eh, eh, bara så att säga, eh, inte framfall utan att det är, helt enkelt är en förlossningsskada och då är det att man har fått en skada på eh, slutarmuskeln eh, alltså svinkten som man kallar det, entarmsvingten och eller eh, uttalade skador på musklerna i mellangården som också stöttar det här området
1: mm. Hemoroider är ju en del kvinnor som eller ganska många kvinnor som får i samband med att de blir gravida Uh, och jag tänker att det är en del som kanske känner igen det även från klimakteriet. Är det någonting som är vanligt?
2: Det är verkligen vanligt. Um, det är dock inte ett gynekologiskt ingrepp. Utan det är, det är tarmkanalen, det vill säga ett um, kirurgiskt ingrepp. Om man nu behöver göra ett ingrepp. Det vanligaste um, i samband med graviditet är ju gus att det faktiskt går tillbaka. Efter graviditeten när det inte längre är ett sådant tryck på kärlen eh, ner, mot, eh, i, ner i bäckenet. Eh, och det är ju skönt. Men sen som sagt så kan det drabba alla åldrar och alla kön får vi komma ihåg. Och då är ju det vanligaste är ju medicinsk behandling eh, analt Och det brukar ju även husläkare kunna sköta och en gynekolog. Men är det lite mer avancerade problem då remitterar vi till kirurgen för det är de som gör eh, kirurgiska ingrepp för eh, hemoroider. Mm. Jag,
1: jag tänker så här att många kvinnor har ju trasslig mage och det gör kanske att man spenderar ganska mycket tid på toaletten och sitta och försöka trycka och det kan ju bli lite samma sak nästan som att trycket som man, som man har när man är gravid
2: det är, det är verkligen precis så. så att den, ska man göra någon slags första linjens behandling mot hemorroider. det vill säga genom till exempel stolpiller eller så, då, då ska man verkligen kombinera det med rådet att försöka ta någonting. Ofta, det finns ju många receptfria preparat att välja mellan eller att försöka lägga om sin kost. För man ska helt enkelt inte vara förstoppad, punkt. Mm. Då, då ökar besvären.
0: Mm.
1: Vi ska komma in på det här med att operera bort livmodern och eh, det här är ju din bästa gren säger du själv <laughs> eh, och vi ska prata om när och varför man gör det och eh, vi ska prata om med och utan äggstockar och vad skillnaden är också biverkningar och jag vet ju att eh, också kvinnor som mer eller mindre har legat på operationsbordet har fått frågan om de vill ha med eh, om äggstockarna ska bort eller inte och det tycker jag är en ganska stor fråga- som man inte ska ha där och då. Eh, och sen så tänker jag också- så om man ska klargöra- eh, hur, hur man ska tänka- när det gäller just det.
2: Jag kan bara bekräfta- att det är olyckligt tycker jag- om man får frågan- vill du ha äggstockarna kvar eller ej förresten- när man ligger på operationsbordet. Det är inte riktigt- eh, optimal vård. Eh, jag tycker som- opererande läkare att- det bästa är om man får diskutera den här frågan redan vid inskrivningssamtalet. När man pratar om operationen, hur den ska gå till och varför man gör den. Sen ska man alltid repetera det för säkerhetsskäl när, inför operation. När man så att säga ligger där på sin brits. Men man ska inte behöva ta några avgörande beslut då tycker jag. Det finns en pågående studie i Sverige idag där man lottas till... Alltså om man accepterar att vara med i studien där man lottas till om man ska behålla äggledare eller ej. Det är för det första vill jag säga ett betydligt mindre beslut än att behålla äggstockar eller ej. För äggledarna producerar inte själva några hormoner. Men även så så tycker jag eh, det ska också vara förankrat. Om man kan tänka sig delta i en sån studie så ska man ha vid inskrivningssamtalet fått Eh, förstå eh, vad, är för, vad tror man kan vara fördelar eller nackdelar med den ena eller andra metoden. Så det, jag tycker in, på operationsdagen då ska man, det ska ägna åt att repetera varför man är där och vad man ska göra, inte ny information.
1: All right, då är frågan då varför och när man överhuvudtaget kan komma och tänka på att man ska göra den här linmodersoperationen.
2: Om vi nu, jag är ju inte en cancerkirurg så att jag ägnar mig nu åt det vi kallar för godartade anledningar till eh, hysterektomi som det heter. Att ta bort livmoden. Eh, och har man en cancer är det ju lite mer uppenbart. Men om vi pratar om eh, godartade anledningar så, kan det, så är de två största. Är eh, blödningsbesvär och eller tryck och smärta. Och ganska ofta så hör det här samman med... Myom, alltså muskelknuter som har växt. Det kan eh, vara jättestor skillnad på hur stora eh, myomen är. Därför att små myom som ligger på ett olyckligt sätt i livmodern kan ställa till jättemycket besvär. Och ett större myom som växer på ett mera fördelaktigt ställe kan ställa till mindre besvär. Men man ska inte operera bort sin livmoder om man inte har besvär skulle jag säga. Det är, det är ju regel nummer ett. Och har man då besvär i form av tryck, smärta, blödningar så, eh, och, som, och som vi läkare tror beror på eh, livmodern då, eh, då ska man diskutera operation. Det kan vara så att man ändå landar i att försöka göra en medicinsk behandling eller möjligtvis mindre kirurgi via, via slidan till exempel, om det går. Eh, därför att varje patient måste ju vägas för sig. Har du många riskfaktorer för kirurgi då, då, då ska man akta sig för det förstås för att man kan hamna i ett sämre läge. Och har man mindre riskfaktorer då kan man ha en lägre tröskel för att operera bort livmodern.
1: Jag vill läsa upp någonting som Johanna Toftby har skrivit. Hon har precis gått igenom en livmoderoperation och det här har jag hennes tillåtelse att läsa upp. Och hon säger så här, jag kämpade i två år med enorma myom. Jag vågade inte operera. Åt tabletter som skulle stoppa blödningarna men fick väldigt svårt att få upp värdena. För i åkte ner hemskt lågt och det drabbade naturligtvis med trötthet och massa andra saker. Ändå är det väldigt få som pratar om att myom kan vara så jobbigt. Jag visste inte att myom till exempel kunde orsaka så här mycket besvär så jag till slut inte kunde leva längre. Jag väntade helt enkelt för länge. Miomen var enorma och därför blev det till att öppna buken. Och att det är helt annat läge efter det. För det tar lång tid att komma tillbaka och återhämtning så fråga gärna varför så få pratar om myom och vad det här kan ställa till med. jag fick en riktig chock efter min operation två veckor sedan idag och du får gärna nämna mig om du vill och hänvisa till mig om det skulle vara någonting det här var ett trauma värsta i mitt liv så vänta inte för länge med att operera bort livmoden det är mitt viktiga råd
2: Ja, hon är ju inte ensam kan man säga eh, och jag tror att eh, varför det pratas så lite om myom det är nog eh, för att det är, det är ju framförallt väldigt väldigt vanligt. Eh, det finns lite olika siffror på det men uppemot eh, 70-75% procent av alla kvinnor har någon gång något litet myom men det är ju bara en bråkdel som får så här stora problem som Johanna. Eh, och därför så kan man också eh, tänka sig att eh, ja att det, det är inte någonting som man pratar om för att man tänker att det kanske är så här, har varit en inställning att det är normalt <laughs> och, och det är det ju inte. Eh, det är normalt att ha en men det är inte normalt att ha så här mycket besvär och då ska man ju självklart lyfta det. Eh, sen så kan man ju säga så här att. Det går ju trender i allt möjligt. Eh, på 70-80-talet i USA. Då eh, födde man sina barn. Och skulle man göra ett snitt. Ja då tog man bort limoten. Eh, det var också en, det tycker jag. En ganska konstig inställning. Så här, den har gjort sitt. Nu tar vi bort den. Det är klart de kvinnorna slapp ju då. Blödningsbesvär och tryckbesvär av sina myom. Men å andra sidan så blev det ju. Väldigt mycket bukkirurgi i onödan kan man säga. Och eh, det är inte heller bra. Eh, därför att Vi vet. Konstigt nog att tar man bort livmoden så har man en förhöjd livsstilsrisk att få just framfall som vi pratade om tidigare. Det kan man ju tycka är lite konstigt därför att vissa framfall är ju just att livmoden faller ner så det borde ju bli bättre om man tar bort den då. Men nej, det blir inte. Utan när man gör den här operationen så... Så tar man ändå bort, eh, man ändrar anatomin i lilla bäckenet och stödjestrukturerna blir förändrade. Och det finns en lite, lite ökad risk. Så jag tycker att har man så här stora problem som den här patienten, självklart ska man diskutera operation. Eh, och det är ju, precis som hon beskriver, när livmodern har blivit så stor är det svårt att göra det som vi säger minimalinvasivt alltså antingen med titthål eller via slidan och då blir det en öppen operation och det är ett ganska stort ingrepp, speciellt om man har en så stor livmoder som hon beskrev mm.
1: Ja, det, det är ju fruktansvärt tänker jag, att man av ren liksom skräck också väntar för länge, då gäller det ju verkligen att man har en läkare som man kan och vågar diskutera det här med, för att det är ju jag tänker den här psykologiska aspekten då ta bort bilmodern som många kvinnor ändå förknippar med liksom, liv. Och många kvinnor tycker att det är traumatiskt i sig att sluta blöda och veta att man inte längre kan bli, bli gravid och så vidare. Så att jag, jag tänker att det finns liksom en psykologisk bäring som också är viktig att kanske få behandlad.
2: Ja, och sen måste jag också eh, upprepa det som verkligen inte är, uppenbarligen inte är alla kvinnors vetenskap och det är ju det att livmoden producerar inte hormoner så fortfarande finns det en utbredd missuppfattning att och jag får ofta, ofta den frågan inför den här operationen kommer jag hamna i klimakteriet när jag tar bort livmoden och så är det ju inte hormonerna produceras i äggstockarna och en minimal del i fettväv. Men framförallt det är när äggstockarna eh, somnar in som man kommer i klimakteriet. Och har man tagit bort sin livmoder så, eh, så är man fortfarande inte i klimakteriet. Utan det kommer när det kommer. När det är programmerat till kroppen. Mm. Eh, så det kanske för oss lite tillbaka på det här. Hur ska man göra med äggstockarna och äggledarna? Och då kan man säga så här att vi har som rutin på min klinik att vi har någon slags femårsgräns. Den är lite, eh, den är inte skriven i sten. Men någonstans har man passerat klimakteriet med god marginal någonstans runt fem år. Då brukar vi rekommendera att om man ändå ska göra en livmoderoperation, en hysterektomi. Då brukar vi rekommendera att man tar bort äggstockar och äggledare. Tillsammans. Man tar ut hela det preparatet i ett. Och anledningen till det är att då har äggstockarna somnat in eh, ordentligt. Eh, och då sitter de istället kvar i kroppen och kan vara ett organ som kan utveckla eh, cancer. Och det gäller även äggledarna. Eh, man har sett i forskning att eh, en del av det som sen blir äggstockskancer har börjat, så att säga, i äggledarna. Och därför tar vi bort både och, då, om, om de har gjort sitt, helt enkelt. Men om man inte är där, eh, om man fortfarande har blödningar- eh, eller väldigt nyligen hade det- då tänker vi att det ändå finns en eh, aktivitet i äggstockarna- och då rekommenderar vi inte att ta bort dem om de inte är sjukliga på något sätt förstås. Eller om man har en hög ärftlighet för äggstockscancer. Så. Då måste man göra en individuell bedömning. Men är det helt normala äggstockar om man tar bort sin livmoder på grund av tryck eller blödning. Då brukar vi rekommendera att man behåller äggstockarna. Och då kommer vi till nästa fråga. Hur gör man då med äggledarna? Ja, då finns det olika tankar om det och eftersom det fortfarande är tankar och inte riktigt uträtt så finns då i Sverige den här studien där man lottas. För då kan man säga att fördelen med att ta bort äggledarna även om man behåller äggstockarna, det är att som jag sa viss typ, vissa typer av cancer kan börja i äggledarna så möjligtvis så sänker man sin framtida risk för att få äggstockscancer om man tar bort äggledarna nackdelen skulle kunna vara att man hamnar aningen tidigare i klimakteriet. Och det är inte för att äggstockarna producerar hormoner. Men de delar lite blodförsörjning med äggstockarna. Så tar man bort äggledarna så kan man få en liten påverkan på äggstockarnas blodförsörjning. De kan bli lite trötta. Ibland bara övergående. Så det vill jag också säga att gör man hystrektomi, alltså ta bort livmoden med gledarna- så kan man få lite hormonella känningar av det- eh, tre till sex månader som faktiskt sen kan återhämta sig. Eh, det har man sett också när man tittar i, i labb- att eh, operationen kan eh, kortvarigt eh, påverka hormonerna- men att de sen kan hämta sig.
1: Här kan det vara värt att lägga in också att efter en sån här operation när man har äggstockarna kvar så kan man ju fortsatt känna av sin cykel. Och då är ju det helt enkelt för att äggstockarna finns kvar och där finns det lite aktivitet. Precis. Man kan känna av sin ägglossning
2: också om man har det kvar. Just det.
1: Och du, eh, jag vill bara också eh, att vi klargör det här. Väljer man... Eh, att ha en östrogenbehandling och inte ha limoden kvar så behöver man ju inte ha ett gestagen eller ett progesteron. Alltså inget guldkroppshormon för det finns ingen slemhinna som kan växa till. Sen så finns det ju då många frågor som handlar om hur man ska eller inte ska när man gör en sån här behandling. Om man nu tar bort alltihopa brukar ni rekommendera det ena eller det andra?
2: Nej, eh, som kirurg så rekommenderar vi ingenting i det läget om det inte är något extremfall, alltså att det är någon som tar bort eh, i förtid så att säga för att man har ärftlighet. Men om vi pratar om den lite mer vanliga patienten, eh, det kan ju flika in att medelåldern på att ta bort livmoden i Sverige är eh, någonstans runt 45-46 år. Mm. Det, kan, det är lite intressanta siffror apropå Johanna som vi pratade om tidigare här, att hon upplevde att det tog för lång tid och att man inte ska vänta länge, 46 år är ganska sent om man jämför med internationella siffror så att det kan, det kan finnas någonting det kan ligga något i det, att vi kanske ibland väntar lite för länge hos vissa patienter och då kan man tänka sig, om man tar bort livmodern, vad händer med hormonerna om man nu inte har efter klimakteriet. Ja det måste man vänta lite och se. Dels för att man kan ha den här övergående påverkan. Som sen faktiskt hämtar sig. Och sen på grund av det. det eh, den stora principen i det här. Och det är att man ska ju behandla om man har besvär. Om jag till exempel har en patient som. Eh, som har kommit in i klimakteriet. Det kanske inte var jättemånga jätte år sedan. Men om hon ställer mig den frågan. Då vill ju jag. Jag kan ju inte veta säkert om det möjligtvis finns någon aktivitet kvar i hennes äggstockar. Men då vill ju jag att hon ska känna efter. Så att det får man, det oftast så har det så att säga passerat mig som är kirurg. Då kommer man tillbaka till sin ordinarie gynekolog. Och då får man göra den vanliga bedömningen. Har jag tillräckligt mycket besvär för att jag ska... Eh, behandla och i så fall med vad då? Har man limoden borta så kan man ju med fördel ha bara östrogen. Då, som sagt. Mm.
1: Och finns det någon vits överhuvudtaget med att ha ett tillägg av någon form av gudkroppshormon?
2: Alltså det finns ju de som mår eh, bra av det. Men det, eh, det lämnar jag nog till de ordinarie gynekologerna som, som håller på med den behandlingen mer än vad jag gör.
1: Mm. Och det är helt enkelt ett mående det handlar om då, ingenting ja. annat. Du, eh, jag undrar också, jag har hört talas om att man kan göra radiovågs, man avlägsna limoder bara med någon metod där man använder radiovågsenergi.
2: Mm. En typ av
1: bortbränning, tänker jag, av livmoderslämhinnan. Varför skulle det vara aktuellt och varför och för vem och så vidare?
2: Ja, det här är ju en annan typ av kirurgi som sker via slidan. Och det är, kallas för hysteroskopi eller hysteroskopisk kirurgi. Då går man helt enkelt in via slidan, livmoderhalsen och så tittar man Antingen tittar eller då för in ett instrument in i livmoden. Och då kan man göra det här värmebehandlingen som du beskriver. Man kan också eh, föra in en kamera och helt enkelt skrapa bort. Det är en annan typ av eh, teknik. Men den tekniken kan man använda både till att ta bort slemhinna och faktiskt också ta bort myom. För som jag sa tidigare så kan man ha små myom som sitter helt inuti livmoden eller delvis. Alltså de buktar in i livmoden och ställer till blödningsbesvär. Så eh, hystroskopisk kirurgi kan vara jättebra. Därför att den är mycket, mycket mindre eh, komplicerad. Det är bara dagkirurgi. Man går hem samma dag. Och... Eh, den passar kvinnor som antingen har eh, myom eller polyper som sitter i livmoden helt enkelt så kan man plocka bort dem. Eller så kan man ha besvär med eh, tjocka slämhinnor och rikliga blödningar eh, utan att det finns stora myom. Eh, då är det helt onödigt, eller ja helt onödigt men då är det är vettigt att börja med, med den mindre kirurgin innan man går till den större att ta bort livmoden. Men byggs inte livmoderslämhinnan upp sen då successivt igen? Ja, det gör den. Men mer eller mindre kan man säga. Det är det så, vissa kan ha jättebra effekt under faktiskt lång tid, flera år med sån här värmebehandling och andra fallerar. Då kommer det tillbaka fort. Det är väldigt olika tyvärr.
1: Och då låter det ju som att om man nu skulle fundera på en östrogenbehandling så behöver man fortfarande komplettera det med gulkloppshormon för att annars så är det ju definitivt en uppbyggnad utan kontroll så att säga.
2: Absolut, har man livmoden kvar så ska man ha ett, gul, ett gestagenskydd för det, mm. tveklöst. Det, det går inte att jämföra med... Att limoden är borta. Man kan ju säga också att har man besvär med rikliga blödningar. Oavsett om man är i förklimakteriet eller ännu tidigare. Då kan det vara en idé att man tar bort så mycket slämhinnan man bara kan. Och sen för i samma seans kan man sätta in en hormonspiral. Som då förhindrar återväxten av slämhinnan. Mm. Med hjälp av sina hormoner. Mm.
1: Okej. Okay. Och då pratar vi inte om kopparspiral. Utan vi pratar då om Nej, en verkligen inte.
2: De, de blöder man mer av. Utan det man vill åt med den där hormonspiralen. Det är gestagenet i hormonspiralen. Som då tunnar ut slämhinnan. Och det är många kvinnor som har rikliga blödningsbesvär. Som blir jättebra av hormonspiral bara. Man behöver inte ens göra kirurgi. Men sen finns det de som inte där det inte biter helt enkelt, där de antingen blöder ut sin hormonspiral eller, eh, eller så räcker det inte bara
1: vi ska avrunda här. Vi ska bara ta en fråga till. Jag vill bara lägga till här. Vi pratar inte om endometrios alls i det här avsnittet. Det har vi gjort med Anna-Sofia Melins, Som är en av Sveriges mest kunniga i ämnet. Och det är avsnitt 89. För den som är intresserad av endometrios. Vi tar den sista frågan här. Det handlar om svamp. Och det kan ju vara väldigt bökigt. För många kvinnor har aldrig haft problem med svamp. Men just för klimakteriet så kan det då komma i samband med ägglossning och den kan ju vara lite ryckig och sen så blir det här liksom misstolkat kanske för andra hudsjukdomar och så vidare. Vad, vad, vad känner du till här? Vad ser du?
2: Ja, svamp är ju oerhört vanligt och det finns ju en del olyckliga individer som dessutom har recidiverande, alltså återkommande svampinfektioner och det kan vara jättebesvärligt vad det gäller livskvaliteten. Det är ju det vanliga först så att säga, man kan ju ta receptfri behandling men har man sådana här återkommande besvär så är det ju ganska ofta man ändå hamnar hos sin gynekolog och då får man ofta tablettbehandling och ibland upprepade tablettbehandling eller till och med kontinuerlig eh, tablettbehandling att man har det under lång tid som kanske två gånger i veckan en kapsel och sådär eh, men det finns också eh, en sak om man nu är i klimakterieåldern som man ska tänka på och det är att om östrogenet eh, börjar svikta det vill säga att slemhinnorna bli atrofiska som vi säger, de blir lite blekare och lite mindre motståndskraftiga då, ja, precis. Lättblödande. Då ska man eh, gärna eh, prova det först. Eh, därför att en eh, väl östrogeniserad slämhinna står emot infektioner av alla slag, inklusive svamp, bättre än en skör slämhinna. Eh, och det är ju också viktigt att veta att eh, det sitter slämhinnor även runt urinröret så kvinnor med återkommande urinvägsinfektion i övergångsåldern kan också få en oerhört god effekt av att använda lokalt östrogen.
1: Mm bra. Och det här har egentligen inte med allergiska reaktioner att göra utan svamp är...
2: Det är ju en eh, infektion av ett agens då. Ett svamp, en svamp som inte är farlig i sig och som inte kommer utifrån utan den, det blir helt enkelt en missbalans. Eh, man kan ha såna här svampsporer utan att de ställer till så mycket besvär för att de goda, de goda krafterna eller på att säga, tar över. Men får man en obalans i slidan så att svamp, svampinfektionen får fäste så att säga, det är då man får besvär.
1: Men om, man, om det kommer då inifrån,
2: det, är mm. inte, det brukar det inte göra just i slidan? Eller, tänker jag, eller hur? Jo, alltså Slidan har ju hur mycket saker som helst i sig. Den är ju allt annat än steril. Men det brukar inte vara ett problem, därför att man har en, ett surt pH som, som håller alla de här olika bakterierna i schack. Men får man då ett, till exempel en förändring i pH eller sköra slemhinnor, då kan dåliga bakterier ta över det som också bakteriell vaginos till exempel. Och i år, det är, är inte tal, någonting
1: som man kan koppla samman då med mjölkallergi eller... Nej, nej. nej. Utan nej. det är i så fall en, en, en slump att det skulle råka sammanfalla med det hela.
2: Ja, i min vetskap så, så vet jag ingenting om det. Det finns ju också ganska mycket diskussion kring sock Alltså att om man skulle äta mycket socker så får man mer svamp Men där vet jag faktiskt att jag har gjorts trovärdig svensk forskning på det Där man inte har kunnat säkerställa det Sen finns det ju alltid individuella upplevelser förstås Och är de tillräckligt tydliga så ska man ju förstås gå på det Men på ett större material så kan man inte riktigt se att det skulle påverka
1: Nej, jag förstår nu är ju inte jag läkare och de här frågorna som jag har sammanställt har ju kommit dels från lyssnare och min egen fantasi och upplevelser och jag tänker också att du har kompletterat lite grann men vi kanske ändå har missat någonting här. Vad ska vi avrunda med?
2: Jo, jag skulle nog ändå vilja slå ett litet slag för en, en diagnos som har med allt det här att göra och som tycker jag är lite styrmoderligt behandlad och det är adenomyos. Eh, de flesta känner ju till endometrios nu för tiden. Eh, men adenomios är någonting delvis annat. Eh, jag brukar säga till en del patienter att det är som endometrios fast inuti livmoden. Vetenskapen vet nog inte riktigt om det är helt systersjukdomar eller delvis eh, olika saker. Men varför jag vill nämna det är därför att adenomios är en sjukdom som sitter i livmoden, inte utanför. Eh, den ger två eh, symptom framförallt och det är rikliga blödningar och eh, kraftig smärta. Men den smärtan, när den håller på tillräckligt länge så kan den tyvärr även sträcka sig över, även när man inte har mens. Och jag ska säga att det kan också leda ofta till djupsamlagssmärta. Och problemet med adenomios, varför är det så dåligt, så lite pratat om? Jo, det är för att det har vi inte varit särskilt bra på att diagnostisera. Men vi är bättre på det nu, därför att vi har helt enkelt mycket bättre ultraljudsmaskiner och bättre kunskap. Och då kan man säga så här, när tror jag att jag kanske har det? Jo, det är om jag har väldigt rikliga blödningar och väldigt mycket mänsverk. Och så kanske man till och med har varit hos någon gynekolog någon gång i tiden som säger att allt ser normalt ut. Och då kan man säga, det kan bero på att man inte har sett några myom. Myom är ganska lätt att se på ultraljud. Det blir svårt om man har jättemånga, men det är i alla fall ganska lätt att identifiera myom. Men en adenomyos är svårare att se. Det blir en lite mer diffus eh, förstoring av livmoden som är ganska, den kan vara ganska liten. kan vara nästan normalstor och ändå har det här. Eh, och eh, därför så skulle jag väl ändå göra ett slags medskickat, även om man har en i princip normalstor livmoder med... Med de här besvären som jag beskriver så kanske man ska be om ett specialistultraljud eller i alla fall ta upp den här diagnosen för allmän kännedom tycker jag. Och är
1: det här någonting som kan debutera i samband med klimakteriet? För klimakteriet låter det ju absolut som men sen liksom senare är det någonting som brukar gå tillbaka om man aldrig fick en diagnos eller hur ser du vad händer sen?
2: Ja, jag skulle säga att de flesta blir nog besvärsfria efter klimakteriet. Men den vanliga patienten som får sin diagnos är kanske efter barnafödande ålder ändå, Ofta runt kanske 40-sträcket. Och det är för att adenomios, har en, om den är uttalad så har den en viss effekt på fertilitet. Men inte lika uttalat som endometrios som man kanske har... Fått sina barn, eh, hunnit föda dem och sen så får man mer och mer och mer blödningsbesvär och smärtbesvär. Och eh, då kan det helt enkelt vara en adenomyos som kanske har funnits där länge men som helt enkelt blir värre långsamt över åren.
1: Ja, Vad, vad bra, det är första gången jag hör ordet adenomyos. Eh, så det ska vi absolut lägga på minnet och du som lyssnar får absolut också... Tänka på det ifall du känner igen dig i det här som vi precis har fått höra. Ja, men, tusen tack Kvinnokliniken och för att du ville representera er eh, viktiga grupp idag här i Klimakteriepodden. Jag är jättetacksam för det. Jag tror att vi fick mycket intressanta svar. Eller hur?
2: Ja, men hoppas det att någon kan ha nytta av detta. Ja och så ska man inte
1: missa att gå in på just kvinnokliniken där man kan lära sig massor om man nu är nyfiken på att lära sig mer om kvinnokroppen. Allt handlar definitivt inte om oss kvinnor som börjar gå mot slutet av vårt blödande utan det handlar ju mycket om sånt som kan vara nyttigt att känna till för sina döttrar och väninnor och arbetskamrater eller vad vet jag. Eller också kan det klargöra en del funderingar som man har haft under sitt fertilad liv Tänker jag Precis.
2: Alla är välkomna.
1: Ja, du var intressant. Tusen tack för att du kom idag.
2: Tack snälla. Ha en bra dag. Ja, ett stort
1: varmt tack till Kvinnokliniken som du hittar på Instagram under precis det namnet. Massor med bra informativa inlägg som rör oss kvinnor. Vill du höra mer om just blödningar med fokus på förklimakteriet så lyssna gärna på avsnitt 122 av Klimakteriepodden där Kvinnokliniken var med. Och just det är namnet för avsnittet, det vill säga blödningar med kvinnokliniken. Så ett stort tack också till dig Johanna Toftby för att du ville dela din upplevelse. Och vill man höra mer om hur det var för ett par år sedan för Johanna så kan du lyssna på avsnitt 55 där hon var med. Och berättade väldigt öppet och personligt om en jobbig tid i livet. Så johannatoftby.se kan du gärna kika in på. Och där skriver hon också om den här operationen om, som hon delade här. Den här livmodersoperationen på grund av sina jobbiga myom. Så kika in på johannatoftby.se om du vill läsa mer. Klimakteripaden.se- och klimakteriepodden på Facebook har vi också lite länkar på- och du är dessutom välkommen att kika in på klimakteriepodden.se och använda sökfunktionen. För som jag nämnde så är också endometrios någonting som vi har talat om tidigare tillsammans med en massa andra ämnen. Och just endometrios hittar du i avsnitt 89. Men det finns så mycket mer så kika in på klimakteriepodden.se. I nästa avsnitt så ska vi tala om en helt annan typ av anledning till behov, nämligen övergrepp, gamla traumatiska händelser och psykiska anledningar till att man har behov av hjälp men har svårt att våga söka. Så missa inte det. Tack för nu och välkommen att lyssna snart igen. Hej då!